0: Mit was für Gefühlen gehst du jetzt in den OP-Saal?
1: Also einen Moment lang kann ich es eigentlich fast nicht erwarten. Und aktuell geht es mir eigentlich gut damit. Also, klar bin ich am um Tag zu zählen, aber ich bin umso ungeduldig. Ich sehe dem Ganzen eigentlich relativ klasse entgegen. Und ich freue mich auf den Moment, wo es einigermaßen einigermassen abgehellt ist und wo ich das Resultat kann gehören Thema
0: heute, mein Weg zu einer weiblichen Stimme.
2: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüße Mia Portmann, sie ist 33 und aus Ephrätike, Kanton Zürich. Mia ist trans und nutzt das Pronomen sie, ihr. Sie ist aktuell auf Stelle Stellensuche. Hallo Mia, schön bist du da. Hi Alex. Nur zur Information, Mia ist eine Kollegin von mir oder vom Zurich Pride Podcast. Sie ist nämlich Redaktorin und sie führt normalerweise Vorgespräch mit den Gästen, aber heute geht es mal um ihre Geschichte. Und ich begrüße einen zweiten Gast, und zwar den Mia, ihre Logopädin. Das ist Theresia Kirchgraber. Sie ist 54 und aus Horgen Kanton Zürich. Sie ist diplomierte Logopädin, nutzt das Bonomen sie, ist cisgender und heterosexuell. Auch willkommen dir, Theresia. Schön, bist du da.
2: Oh ja. Yeah.
0: Wir kommen jetzt zu deinem Fachbereich ein bisschen später. Doch zuerst möchte ich von dir, Mia, wissen, warum du eine neue Stimme?
1: Also ich muss auch noch sagen, ich habe das Gefühl, jetzt bei Aufnahme gebe ich mehr Mühe als sonst. Aber... Ähm, es ist halt, weil, ich habe mittlerweile eigentlich das Passing. Ich kann draussen rumlaufen, ohne dass irgendjemand gross merkt, dass ich sei, trans bin, ich eben muss das Move machen. Und das ist zum Teil sehr, sehr mühsam für mich. Und es bremst mich auch im Alltag, weil es gibt Situationen, wo ich Angst habe zu reden. Du bist, äh, 33, oder du wirst bald 33. Äh, seit wann lebst du als
0: Frau? Seit drei Jahren. Seit drei Jahren. Was sind denn so Situationen, wo dir deine Stimme unangenehm ist?
1: Beispielsweise am Telefon, weil ich muss immer erklären, dass es keinen Herportmann gibt. Oder äh, auch beispielsweise wie soll ich sagen, im Zug, zu spät am Abend, irgendeine Gruppe dort. Da weiss ich, wenn die meine Stimme hören, kann das für mich ein Problem werden. Und gut, es muss nicht mal so weit gehen. Das gibt Beispiel Beispiele. bin ich mit meinem Vater go einkaufen im Gop Er hat mich etwas gefragt, ich habe gar nicht überlegt, und ich geantwortet, Es hat mich dazu gehört, dass es mir der Halblatt gestartet hat. so Situationen sind extrem unangenehm für mich. Was fühlst du dann in solchen Situationen? Es ist wie ein, ähm, wie soll ich sagen, ich bekomme gerade den Stempel Trans auf die Stirn knallt in dem Moment. Und es gibt Leute, die schauen, überrascht es gibt Leute, die grinsen, es gibt Leute, die lachen. Und das, ist einfach das ist eine unangenehme Reaktion, wenn man, wenn man ständig den Stempel auf bekommt. Haben
0: dich dann auch schon Leute direkt angesprochen oder hast du nur gemerkt, dass sie über dich reden?
1: Beides. Ich bin auch schon worden wegen worden in der Öffentlichkeit.
0: Wegen der Stimme? Ja. Und du hast vorhin gesagt, das Telefon. Also zum Beispiel, wenn du messst, irgendwo einen Termin
1: abmachen mhm. hast du
0: Mühe, um dort anzurufen? Oder was sind so die konkreten Situationen?
1: Es fällt mir einfacher als auch schon, aber prinzipiell probiere ich eigentlich, Telefon zu vermeiden. Genau wegen dem, weil ich es erklären muss. Und ich auch Situationen gehabt, da hat mir aber von der Krankenkasse angerufen und in diesem Gespräch musste ich die Person drei oder viermal korrigieren. Und das ist lästig, das ist mühsam. Also,
0: die Person hat dich gemischt ja. und immer dich als Herr angesprochen. Genau. Du hast mir noch eine Situation beschrieben, dass du auch Mühe hast, wenn du in einen Laden gehst oder zum Beispiel im Kiosk bist. Was mhm. sind so da deine äh, Hemmnisse? Das
1: geht mittlerweile besser, aber das ist halt auch wieder das Gleiche. Sobald ich muss reden muss und wenn ich mir nicht besonders Mühe gebe oder, was weiß ich, ein bisschen bin Bilder so. Eben die Reaktion, dass das belächelt werden und automatisch den trans auf die Stirn knallt zu bekommen. Wie geht es dann konkret um? Also jetzt am Kiosk, können das etwas kaufen? Wenn andere Leute bei sich schaue, dass sie nicht zu laut reden oder sogar dass wie soll ich immer noch einmal mehr Mühe geben, also sind die Stimme noch weiter aufdrücken. Oder äh, vor allem am Anfang habe ich gar nicht geredet. Manchmal mit der Transition habe ich gar nicht geredet der Öffentlichkeit, der euch auf Sachen gezeigt Wie haben die Leute auf das reagiert? Mmh komisch. Also ich habe vielfach das Gefühl gehabt, dass, dass man sich denkt, pff, die blöde Kuh will nicht zum Aufmachen oder dass man das Gefühl gehabt dass ich gar nicht reden kann und das ist echt extrem einschneidend, wenn man im Alltag wenn man seine Stimme nicht kann brauchen kann, wenn man so kämpft ist. Was konkret an deiner Stimme stört dich? Es ist zu tief, es ist zu männlich. Es ist nicht unbedingt der weibliche Stimme aus mir. Also ich höre ja meine eigene Stimme, vor allem wenn ich, wenn ich Aufnahmen von mir höre, fällt mir das extrem auf. Wo du noch als Mann gelebt hast, mhm. hast
0: du da Mühe, auch schon da Mühe gehabt mit deiner Stimme? Mhm.
1: Dann habe ich natürlich sehr viel über Kompensation betrieben. Und dann bin ich wirklich stolz darauf, dass ich so teufe Stimmen hatte. Weil das ist wie noch, wie noch mehr Männlichkeit drauf und noch mehr überkompensieren. Dann merke ich es vielleicht noch weniger.
0: Du hast gesagt, oder seit du ja lebst du als Frau, bist mhm. du offen trans. Also wann hat sich angefangen zu stören? Wann hast du gefunden, ich muss jetzt etwas machen und hat es auch eine Auslösung gegeben?
1: Als ich mein Coming Out hatte, der, der Satz, ich bin eigentlich eine Frau, in meinem Kopf hat das gut getönt, aber wenn ich es ausgesprochen habe, hat es auch in meinen Ohren extrem lächerlich und irgendwie nicht sehr, nicht glaubwürdig, wie auf eine Art. Das ist eigentlich für mich von Anfang an klar gewesen, dass ich da etwas machen muss. Was
0: fändest du eine schöne, weibliche Stimme? Mmh,
1: das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> das ist schwierig zu beantworten. Das kann ich dir so nicht sagen? Also einfach eine hohe Stimme oder eine weiche Stimme? Ich denke, im Endeffekt ist es ein Misch ist ein bisschen eine Mischung aus beidem und allem. Also hoch allein macht es nicht aus. Was erhoffst du dir dann von einer weiblichen Stimme? Wie hilft sie dir? Also, meine Hoffnung ist etwas, dass du genau so etwas wie die Situation, die ich beschrieben habe, dass sie das nicht mehr haben, dass sie nicht mehr misgendert werden, dass sie im Telefon nicht muss erklären, warum es Reportmann geht. Oder dass ich, wie soll ich sagen, dass es nicht mehr Situationen gibt, die für mich potenziell gefährlich werden könnten, wenn ich reden muss. Dass ich, auch was die Stimme angeht, nachher Passing habe. Also im Sinn, dass man es nicht mehr merkt, dass ich eigentlich dran bin. Wie bist du genau vorgegangen? Wie bist du zu der Theresia gekommen? Ich war zuerst im Unispital bei jemandem, der bei der Theresia das Praktikum gemacht hat. Sie hat aber aufgehört und mich hat mich im Unispital nicht mehr betreuen. Und äh, sie hat mir dann Therese empfohlen, so also bin ich zu ihr gekommen.
0: Therese, du bist Logopädin und du bist eine von den ganz wenigen Logopädinnen in der Schweiz, die sich auf Transmenschen spezialisiert haben. Vielleicht zuerst allgemein gefragt, was fasziniert dich an den Stimmen der Menschen?
2: Ich denke, die Stimme schlussendlich oder die Freude an der Stimme ist eigentlich das warum ich Logopädin geworden bin. Also Sprach und Stimme, das finde ich einfach etwas extrem Faszinierendes. Und es fasziniert mich so, weil man mit der Stimme extrem viel nonverbal ausdrücken kann. Ich finde schöne Stimmen etwas wahnsinnig Anziehendes. Und ja, und es berührt eine Stimme, die passt und eine Stimme, die kann das ausdrücken kann, wo, wo man will.
0: Wie bist du zum Thema Trans gekommen? Wie ich äh, aus der Kindheit kenne, sind so zu so der Logopäden, wenn sie zum Beispiel sie einen S-Fehler mhm. haben oder geliebt mhm. haben. Aber wie bist du in die Sparte Transkonto gekommen?
2: Ich bin dann am USZ, also im Unispital, g'si als Logopädin und habe dort äh, Irgendjemand zugewiesen worden bekommen. Und das ist, das ist äh, ja, wahrscheinlich etwa vor 16, 17, 18 Jahren so. Und habe mich dann dort so irgendetwas in das Thema hineinfinden müssen. Es ist noch etwas ganz Neues in der Logopädie. Ähm, es hat keine Literatur gegeben. Man hat wirklich eigentlich mühse, so ein bisschen Learning by Doing Hat man mit dem, so, also mit der Klientin herausfinden, an was wir eigentlich arbeiten müssen.
0: Wie bist denn du vorgegangen? Also wie hast du dir das beigebracht, wie man weibliche Stimme männlich macht oder auch umgekehrt?
2: Eine weibliche Stimme männlich machen ist nicht so wahnsinnig schwierig, sobald man Hormone nimmt, oder? Weil man dann einen, eigentlich einen normalen Stimmbruch macht, zusammen mit dem Testosteron. In die andere Richtung funktioniert das eben leider nicht. Und ähm, ich habe sicher sehr viel Erfahrung schon als Stimmtherapeutin und habe gewusst, was man stimmlich kann machen was aber auch sehr riskant ist, weil schlussendlich ist es, wenn man aus einer männlichen Stimme, mit einem männlichen Kehlkopf, probiert eine weibliche Stimme herzubringen, ist das eigentlich ein Fehlgebrauch von, von dem Instrument Kehlkopf. Und äh, ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass man eine Ahnung hat von Stimmtherapie und von Stimmen. Und dann habe ich einfach also, angefangen. Und oder bist du
0: gerutscht, Ich Fall. bin
2: gerutscht. ja. Was? Und hat sich sicher auch im Laufe der Jahre dann auch ein Stück weit weiterentwickelt, oder? dass ich dann gemerkt habe, auch um das geht es eigentlich auch noch, das ist etwas Wichtiges. So.
0: Wie unterscheidet sich dann männliche Stimme und weibliche Stimme? Also wo im Körper ist der Unterschied.
2: Also es ist sicher mal der Pitch oder die Tonhöhe, das ist mal das Erste. Und dann ist aber auch so, dass die männliche Stimme eigentlich mehr mit der, mit der Körper, mit der Brustresonanz schafft. Ähm, ähm, die Stimmbänder sind sehr, sehr viel länger, das schwingen sie langsamer, können einen tieferen Grundton machen und der der, der, der Kehlkopf, der Schädel ist größer von einem Mann und darum kann sich der Ton anders ausdehnen. Weiblich ähm, weibliche Stimme ist eher im, im oberen Bereich, also oberhalb vom Kehlkopf, hat viel mehr Kopfresonanzen und klingt das einfach auch heller, weil es mehr hohe also Anteile, hohe Formanten hat. Natürlich brauchen wir ein Stück weit auch unsere Bruststimme, aber wir können gar nicht so tief halten, wie das ein Mann kann.
0: Jetzt eine Frage, die manche Menschen interessiert. Was ist davon äh, Natur sozusagen und was ist davon äh, anerzogen oder sozialisiert an der Stimme?
2: Ich denke, also die Art und Weise, wenn man reden tut. ich denke, das ist ein Stück weit anerzogen. Dass ich durch, den, durch den die Mutation, also der Stimmwechsel in der Pubertät, sich halt einfach die tiefere Stimme bildet, das ist natürlich, das ist so okay. ge. Aber ich glaube schon, dass es Sozialisierung auch ist, wie schwätzt man als Mann, wie schwätzt man als Frau, ähm, dass man das lernt, ein Stück weit.
1: Das würde ich so behaupten. Weil so retrospektiv betrachtet, ja schon wie. Gewisse, also vorbild ist jetzt das große Wort aber Leute von ich verhaltensweise oder auch die Stimme und Art zu reden kopiert haben und
0: als Transfrau Nein. vorher als ja, Mann. genau
2: und ich, ich denke das ist wirklich, das ist wirklich ein Punkt also, dass, dass ich merke das auch bei, bei Leuten die ganz frühe Transition machen dass sich die, die sehr viel früher anfangen ähm, an dem Zielgeschlecht, wo sie hin möchten, dass sie sich an dem orientieren und das nicht so extrem äh, in, einer, in einer männlichen Art und Weise reden tun, wenn sie früh genug eigentlich anfangen mit der äh, mit, äh, Transition. dass es für mich dann als Therapeutin ein bisschen einfacher ist, weil man nicht so viel so männliche, typische Muster muss abtrainieren oder?
0: Mir ist also deine Praxis gekommen. Mhm. Nimm uns mal mit in die erste Stunde. Wie gehst du genau vor, wenn du eine neue Klientin hast?
2: Grundsätzlich frage ich in der ersten Stunde, was wir gewünscht. Also ich habe schon Leute, gehabt, die einfach sind und gesagt haben, ja habe mal höher reden und dann will ich mit Stöggis laufen ähm, Oder Leute, die wirklich dann... Also ich habe auch schon Leute, gehabt, die haben dann im Laufe der Zeit ihren Koffer mit kleider mitgebracht und gesagt, was kann ich eigentlich kombinieren? Oder was soll ich sonst noch machen? Und ich finde gerade die nonverbale Kommunikation, also wo sich über Gestik, Mimik, eben auch, ähm, ja, so das Behave, so wenn man sich einfach bewegt und so, wenn man so kommuniziert, das finde ich einen wichtigen Aspekt. Und darum tue ich das ganz sicher auch am Anfang fragen, äh, wolltest du auch äh, Input haben, zum Beispiel über deine wie du da sitzt oder so.
0: Das heisst, Therese, du bist nicht nur Logopädin, sondern du bist auch noch Stilberaterin, Körpersprachtraining und Psychologin ja ein.
2: Ja, das sind alles so irgendwie Grenzbereiche, die man dann nachher macht. Also ich habe früher noch wirklich auch mit einer, mit einer Kollegin zusammen geschafft, wo, wo sie dann nachher ähm, die Schminkberatung zumindest übernommen hat. Heute wird das gar nicht mehr so gewünscht, weil in den letzten würde ich sagen, zehn Jahren haben sich die jungen Frauen eigentlich so verändern, dass es nicht mehr extrem entscheidend ist, wie sie sich kleiden, wie sie sich schminken und so. Weil man eigentlich auch darf natürlich, natürlich oder ungeschminkt rumlaufen, ähm, und auch der Stil nicht mehr so fest, ähm, es muss nicht mehr so hyperweiblich sein mit Ausschnitt bis am Buchnabel oder so.
0: Wie gehst du jetzt genau vor? Also Mir ist bei dir, die Bedürfnisse sind abgeholt, äh, die ganze Therapie ist besprochen worden. Wie baust du deine Stunden auf? Äh,
2: die sind so, dass ich in der Regel eigentlich anfangen tue mit dem ähm, ähm, Finden von der Kopfstimme, also dass man ganz hohe Töne kann machen kann. Es geht auch darum, dass man muss den Kehlkopf noch oben trainieren muss, dass der höher oben ist als der ursprünglich ist, weil ein Mannenkehlkopf sitzt tiefer, das hat mit der ganzen mit dem Stimmbruch zu tun, dass man nachher eigentlich auch einen Kraftaufbau macht, von dem der Kehlkopf noch aufziehen. Ähm,
0: Hast du das Beispiel, wie funktioniert das? Also, wie könnte ich jetzt meine Stimme höher machen?
2: Also, es ist sicher so, dass man mal einfach auch muss in ganz hoch, also zum Beispiel irgendwie. Micky-Maus-Stimmen haben wir wirklich jetzt glauben, also muss ich mit einzelnen Leuten üben, dass man wirklich halt einfach mit dem Kehlkopf raufziehen in der ganz hohen Stimme, so die fischl die man noch braucht. Ähm,
1: Logopädie ist schräg. <lacht>
2: <lacht> man braucht viel Mut. Also es gibt wirklich Leute, die sich extrem genieren, am Anfang. Ich bin darum auch mit den Meister per Du, weil ich merke, dann ist es so ein bisschen einfacher, sich von mir so irgendwie komisch zu verhalten oder komische Stimmen auszuprobieren.
1: Es ist mir vertraut, das ist mir dann aufgefallen, wo, du, wo mir sehr einfach dauert, ist es für mich so ein bisschen wie eine, wie eine Erleichterungseufnahme, oder so wie es. Auf der gleichen Ebene auch schwierig zu erklären, aber auf jeden nimmt es doch ein Angst, finde ich. Mhm.
0: Weil es eine Art, wirklich ein bisschen Töterlein ist in dem Moment, oder? Man, man schlüpft in eine Rolle. Ja,
2: es hat, hat viel mit Täterle zu tun. Und ich bin sicher mit dem Du auch auf, auf einer anderen Ebene. Es ist nicht so ein Gefäll da. Und wenn ich selber dann irgendwie blödle und irgendwie so, in irgendeiner so einer doofen Stimme etwas vormache, dann kann man so sicher auch ein bisschen Eis brechen vielleicht.
0: Aber das heisst, wenn ich es probieren dann müsste ich
2: dann lässt ich ganz fest du oben. Das ist auch einmal genau. Okay. Und dann muss es einfach auch, ähm, und das ist jetzt eigentlich nur, zum den Kehlkopf nach oben zu trainieren, Weil der muss höher sein. Und dann geht es so darum, dass man eine weichere Stimme braucht. Man braucht mehr Luft in der Stimme. Ähm,
0: mehr Luft? Wie kann man mehr Luft nutzen?
2: Ähm, es ist so, dass das, ähm, weibliche Stimmbänder nicht ganz schliessen typischerweise, dass die einen offene Spalt haben und der männliche Stimmgebrauch ist so, dass man die Stimmbänder ganz schlüsst. Und durch das, dass es nicht ganz geschlossen ist, ist im Extremfall eine Stimme so.
0: Also so leicht erotisch.
2: Ja, genau. <lacht> Eben eine, ich sage immer so eine Telefonsex-Stimme. <lacht> Ja, und dass man das so ein bisschen trainiert, dass schlussendlich der Schluss nachher nicht da ist. Und das hilft auch, dass die Schwingung der Stimmbänder oder Stimmlippen anders wird, weil die Stimmlippen der Frau schwingen anders als die Stimmlippen des Mann.
0: Jetzt, ich meine, Mia lebt erst drei Jahren als Frau, sie ist 33, sie hat über 30 Jahre mit ihrer männlichen Stimme geredet. Das stelle ich mir sehr schwer vor, uh, vor, etwas umzutrainieren, was man 30 Jahre lang anders gemacht hat. Es ist wahnsinnig schwierig.
2: Ja. Also es ist eine extreme Herausforderung und ähm, es gibt auch Leute, die es nicht schaffen, also die einfach irgendwo vielleicht aufgehen. Es gibt auch Leute, die sagen, du weißt was, eigentlich komme ich gut gegangen so. Und für mich ist ja immer das Ziel, dass jemand gut damit leben kann. Damit. Und das aber, was Mia beschrieben hat, mit dem ewigen Gautetwerden, ähm, in einem Laden, in einem äh, am telefon sich müssen erklären, nein, ich bin eben nicht der Herr Portmann, ich bin die Frau Portmann. Ähm, das, das ist extrem belastend. Und die Leute gehen auf und sagen, ja, dann ist es halt so. Und Telefon ist extrem schwierig, weil man dort halt weißt du, der visuelle Input fehlt, oder?
1: Ich muss ja sagen, es gibt Situationen, da gebe ich mir weniger Mühe, da fällt es mir auch selber auf. Am Telefon zum Beispiel, das, weil ich, es sieht mich nicht ich bin für mich allein in meiner Wohnung. Und ähm, ich habe auch gemerkt, zum Teil, es gibt Situationen, wo wir, ich soll sagen, mit meinem Vater zum Beispiel hat es ein Zeit lang gegeben wo ich merke, ich gebe mir weniger Mühe, es wird wie tiefer, aber ich komme wie nicht aus dem raus. ich kann nichts dagegen machen. Es ist mir wie unangenehm, probieren, höher zu werden. Wie war es für dich,
0: gewesen, so die ersten paar Übungen mit Therese? Wie hat sich das für dich angefühlt, so hoch zu reden wie Mickey Maus?
1: Also ich war ja schon ein bisschen... Ich bin ja zuerst im Unispital, gewesen, darum hatte ich schon einen gewissen Startvorteil. Also es war eigentlich nicht so viel Neues, würde ich jetzt mal behaupten. Es ist mehr wie... Was für mich am Anfang so ein bisschen... Schwierig ist es vielleicht übertrieben, aber wieder wie ein Vertrauen aufbauen, wieder eine Beziehung aufbauen zu jemandem, weil es ist halt schon irgendwie... Ich würde sagen, Logopadie, das Ganze üben uns schon etwas sehr Intimes. Weil eben wir reden ja auch über so Situationen miteinander, wie es einem damit geht wie man sich fühlt. Ähm, ich muss auch sagen, was, ich weiß nicht, wie das jetzt überschätzen aber ähm, ja, ein bisschen der Vorteil kann meine Stimmlippen schliessen eben nicht ganz. Es hat sich herausgestellt, sie sind gar nicht komplett zusammen. Wie war es für dich, so die ersten paar
0: Stunden? Hast du das Gefühl gehabt, es verändert sich etwas? Oder hast du mehr das Gefühl gehabt, oh mein Gott, ich bin von einem riesigen Berg von Arbeit?
1: Es ist schon eine riesige Berge Arbeit. Ich muss sagen, es ist, wie, es ist wie beim Psychologen. Die Irrsitzung selber kann man nicht die grossen Durchbrüche passieren. In dem Moment, wo du rausgehst, und du Mal wieder reinkommst. Es ist, ich würde jetzt mal sagen, die Lektionen sind mehr, du lernst, was machen, wie trainieren, aber machen musst du es selber daheim.
0: Genau, das hat mir ja gerade angesprochen. Wie sehen denn so Übungen aus? Wie kann man die hei an dem üben? Also, nimmt man es das Anberuf mit dem Diktiergerät? Oder was empfiehlst du?
2: Es gibt Leute, die wirklich aufnehmen Und das ist die hei nachher noch machen können. Und sonst, ähm, ähm, schreiben wir wirklich einfach mehr Üben. Wir schreiben es auf. Und ich hoffe dann nachher, dass eigentlich die Klientin dann weiss, wie sie jetzt damit umgehen hei. Aber es gibt Leute, die nehmen zu, weil sie sagen, ich muss es mit einem, mit einem Stimmbeispiel machen, sonst kann ich es die hei nicht mehr. Ähm, aber wie, wie Mia jetzt gerade gesagt hat, ich glaube, ein riesiger Schritt ist nachher eben das, wo man übt, nachher auch anzuwenden. Und das braucht wahnsinnig viel Mut, weil die Stimme nicht gut tönt eigentlich, äh, lang, lang. Und man muss trotzdem probieren, die Stimme jetzt ausserhalb zu brauchen. Und es ist dann auch sicher ein Stück weit eben, weil es ist wahnsinnig intim, Stimme. Und es gibt Leute, die schaffen das nicht und sagen, ich warte, bis es wirklich kann und dann setzen sie alles aufs Mal um.
1: Ich muss auch sagen, mir ist eigentlich bis dahin, bis zu meiner Transition und äh, als ich die Logopedia angefangen habe, war mir gar nicht klar, gewesen, was die Stimme eigentlich für ein Gewicht hat, was das für einen Unterschied macht. Es hat auch Phasen gegeben, dass ich, wenn ich gewusst habe, das wichtigste Telefon, also wichtige Anführungszeichen, Termin oder so, dass ich einen Stunden lang Übungen gemacht oder es war schon höher gewesen. Und dann habe ich es zum Teil auch geschafft, dass ich gemerkt habe, mein Gegenüber dem Telefon ist, ist verwirrt. Ist es eine ein Mann oder eine Frau? Äh, mir ist ja selber aufgefallen, dass wir sie halt so konditioniert, wenn jemand eine hohe Stimme hat, dass man automatisch Frau sagt. Aber das, das stimmt eigentlich für einen für ein Gewicht hat, wie wir automatisch nach dem kategorisieren, das ist mir bis dahin eigentlich gar nicht bewusst gewesen. Ja, es ist mir letztens aufgefallen,
0: oder? Bei meine E-Mail schaut mir einfach den Vornamen an und tut dann nachher sehr geehrter Herr oder sehr geehrte Frau machen und am Telefon eine paar Leute, dann reagiert man und sagt, Herr und Frau basierend nur auf der Stimme und das ist so tief in uns drin, dass man das gar nicht hinterfragt.
2: Ja. Und also, das sind ja auch CIS-Menschen, die falsch, falsch angesprochen werden. Ja. Und ich habe wirklich auch zum Teil Frauen, die konstant irgendwie als Mann angesprochen werden, weil sie ja auch eine Stimme haben. Und die leiden auch darunter. Die wollen auch eine Änderung haben. Oder alte Männer, die höher werden, die nachher als Frau angesprochen werden, die auch kommen und sagen, ich, ich, ich halte das nicht mehr aus. Ich wollte als Mann angesprochen werden. Also, das ist schon irgendetwas, wo, wo, einem sehr, sehr wichtig ist, dass man so angesprochen ist, wenn man sich fühlt.
0: Wie viele Stunden braucht es, um eine Stimme zu verändern? Und was ist so der Zeithorizont von so einer Therapie bei dir?
2: Ich mache relativ große Abstände, weil man wirklich die viel muss üben muss. Es ist eben der Muskelaufbau, den ich vorher gesagt habe, der muss schlussendlich auch stattfinden. Und, und äh, äh, man, muss, man muss extrem regelmäßig trainieren. Also man sollte täglich eigentlich üben. Und darum schaffe ich nur so im 3 4 wochen Abstand. Und dann gibt es wirklich so Genies, die nach sechs Mal. Einfach eine perfekte Stimme haben. Also, wo nie mehr irgendwie falsch gendert werden, wo sehr glücklich sind mit der Stimme auch. Äh, und andere, wo 30 Mal sind, oder vielleicht dann eben doch dann operiert haben, sich für eine Operation entschieden haben, weil sie sagen, ich, ich mag nicht mehr ständig daran denken, wie ich schwätzen muss. Weil man steht ja dann auf am Morgen und sagt, jetzt muss ich, ähm, Denke. Ich muss ja jetzt mit einer anderen Stimme reden. Ähm, und das ist so anstrengend, dass sich die Leute zum Teil dann für das entscheiden. Und nachher muss man eben auch nochmal Therapie machen. Darum kann es sehr lang gehen.
0: Geht denn das Wissen oder das Training, das man bei dir macht, in Fleisch und Blut über, oder ist es jeden Morgen etwas, wo man sich bewusst entscheiden muss, so zu reden?
2: Es sollte in Fleisch und Blut übergehen, weil schlussendlich ist es ein Muskelgedächtnis, wo irgendwann nach der ich weiß nicht, wie viel die ist, ich, sage, okay, das ist jetzt, so funktioniere ich. Ähm, bei den Einzelnen braucht es ein halbes Jahr, bei anderen braucht es zwei Jahre. Und wenn man dann wirklich ein Jahr lang jeden Morgen aufstehen und dran denken muss, dann würde ich, ich glaube aufgeben.
0: Mia, wie war es bei dir? Gewesen? Wie lange machst du schon diese Stimmtherapie und wie viel Mal bist du
1: gegangen? Mmh. Also seit ich mich für die Operation entschieden habe, das ist jetzt auch schon ein paar Monate, bin ich eigentlich nicht mehr gewesen. Und vorher, ich würde sagen, habe ich ein Jahr zusammengerechnet wahrscheinlich. Ähm, also weißt du, ja Aufnahmen von mir, von vor meiner Transition, ich rede definitiv schon höher. Das ist viel, viel besser geworden, aber ich bin einfach noch nicht dort, wo ich mich ziehen möchte. Und es ist genau wie du äh, jetzt gerade Es ist, ähm, Ich bin auch punkten, muss ich sagen, ich habe einfach, weißt täglich üben, das braucht sehr viel Disziplin und man nicht immer die Zeit, wir haben nicht immer, immer die Kraft und die Nerven dafür. Und ich habe da ein bisschen resigniert wo mich darum für die Operation entschieden. Es ist ich, gewisse, also wirklich so tief reden wie vorher, das kann ich wahrscheinlich nicht mehr. Und wenn das, es fühlt sich komisch an, es kratzt im Hals, es ist nicht natürlich.
0: Über deine Operation, da reden wir gerade auch noch, ich möchte ja. noch gerne bei diesem Punkt bleiben. Wenn du das ansehen würdest, von einer Skala von 0 bis 100 Prozent, wie zufrieden bist du heute mit deiner Stimme?
1: Ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch. <lacht> <lacht> hm, keine Ahnung. zehn? Nein, so schlimm ist es wahrscheinlich schon nicht. Aber gehört. sehr
0: tief in dem Fall.
1: Ich weiss wie meine Stimme dann und mich belastet es. Also ich glaube, die meisten Menschen haben ihre eigene Stimme nicht so gerne. Aber bei mir ist es halt mal noch etwas anderes. Weil ich aufgrund von dem ständig misgendert werde, eben auch wenn ich Aufnahmen von mir höre. Das bin nicht ich. ich. Das ist nicht, wer ich bin, wenn ich mir selber höre.
0: Wie viel Überwindung hat es denn jetzt braucht, dass du jetzt in den Podcast kommst? Ein Ort, wo man mit der Stimme
1: kommuniziert und wo nachher auch gespeichert wird und eigentlich ein Zeitdokument wird? Also weißt wenn ich nicht selber hier involviert wäre und wenn ich den jetzt ein bisschen kennen würde, hätte, hätte ich wahrscheinlich Nein gesagt. Wenn ich von Anfang an gefunden, hat ich nicht ähm, das Mikrofon vor dran haben. Ich möchte auf der anderen Seite vom Studio sein.
0: Ja, aber schön hast du das gemacht. Theresa, wie oft erlebst du, dass deine KlientInnen frustriert sind und keinen Bock mehr haben, abbrechen?
2: Also die Frustration ist bei allen einmal da und ähm, wo sich dann eben es geht vielleicht zu wenig schnell oder sie mögen nicht mehr üben oder weiß weiß nicht was, aber die Frustration ist eigentlich bei allen denen mal da. Äh, und dann müssen sie, müssen wir irgendwie gemeinsam schauen, dass man wieder draus findet und eben dann auch wieder irgendwie ein Licht sieht, wo man sagt, hey, schau mal, aber diese Aufnahmen, das tönt doch jetzt schon mal sehr gut. Das sind jetzt vielleicht nur fünf Töne aber die sind super. Und, und wenn man das anbringen, so, mit, dass alles so klingt, dann, äh, dann haben wir doch eigentlich das Ziel erreicht.
1: Also ich muss sagen, das mit der Frustration, das stimmt. Ich war sehr schnell frustriert. Und ich bin auch also ein sehr ungeduldiger Mensch. Also, es ist mir auch viel zu wenig schnell gegangen. Weil ein bisschen hatte ich das Gefühl, ich, gesagt, hey, ich bin jetzt 30, ich mache den Schritt erst jetzt, 20 Jahre später, wenn wir so weit, Und ich kann jetzt einfach nicht mehr warten. Ich mache nicht auf bessere Zeiten warten. Ich möchte jetzt, ich möchte jetzt glücklich sein.
0: Theresa, wie viel Prozent von deinen Klientinnen sind trans und wie so ist Du hast gesagt, oder, trans Männer sind sehr wenige, sind mehr trans Frauen. Wie sieht es aus bei dir?
2: Also eben, trans Männer haben wir wirklich fast keine. Also die kommen manchmal, wenn es mit den Hormon irgendwie die Stimme einfach doch nicht wirklich sehr schön tief wird, wenn sie kratzig bleibt, wenn sie eben noch nicht Technik haben, von aus dem Kopf wegzugehen, sondern eben in den Brustbereich hineingehen und den Brustbereich mit Klingen zu lassen. Aber das sind ähm. Non-binäre Personen haben wir auch zum Teil, die kein Hormon nehmen und sagen, ich will in einen genderneutralen Bereich hineinkommen. Ähm, das hat sehr zugenommen in den letzten, in den letzten zwei, vielleicht zwei, drei Jahren. Ähm, das Verhältnis ist sicher bei, sagen wir, 90, 85 Prozent Transfrauen.
0: Und der Rest non-binär oder Transmanne.
2: Ja, ja. Oder eben. Also bei den Non-Binären gibt es denn zum Teil auch so, dass sie dann halt im Laufe der Zeit sich doch vielleicht entscheiden, für irgendeine Transition zu machen, äh, wo dann doch sagen, ah, eigentlich meine Stimme, ich bringe dir eigentlich noch recht weiblich an, in dem Fall wage den Schritt für eine Transition zu machen, Richtung Frau. Also so, so Wandel oder, oder, oder so hat es zum Teil gegeben, in den Lauf der, der letzten Jahre. Aber die meisten sind schon, also 85 Prozent würde ich sagen, sind Transfrauen.
0: Frauen. eine technische Frage, wer zahlt die Therapie? Ist das auch die Krankenkasse?
2: Zum Glück, heutzutage fängt, ohne gross müssen kämpfen, dafür ja.
1: Das war für einen anders Haben Wir
2: mussten immer wieder ja, Kostenwiderwägungsgesuch stellen und so weiter.
1: Ich muss auch noch sagen, ich habe noch Krankenkassen gewechselt. Und bei meiner alte Saison war es so, dass schon zuerst noch 10 Sitzungen bewilliget Und dann musste wieder müssen einen Antrag stellen.
2: Es gibt wirklich es gibt Trans Transfrauen, es spricht sich um, ähm, welche Krankenkassen das kein Problem in der Regel machen. Und ja. ganz viel wechselt von der Transitionkasse. Mhm. Ja.
0: Mia, du bist aber trotz der tollen Therapeutin an dem Punkt gekommen, wo du gesagt hast, ja, jetzt den neuen anlächeln, sehr herzig. du kommst nicht weiter. Du bist an einem Punkt, wo es nicht weitergeht. Was ist das genau für eine Situation gewesen? Was hat dich dort gefrustet und was ist dort passiert in dem Moment?
1: Ich würde sagen, das ist einfach so ein Moment gewesen, wo das mit dem Missgender, was ich das wirklich einfach fühlsmässig für mich einfach völlig eskaliert ist, wo das innerhalb von kurzer Zeit sehr viel passiert ist. So, ich habe mir das schon länger Also prinzipiell habe gefunden, das nicht, wenn ich es herbringe mit Logopädie, dann lieber nicht. Dann möchte ich keine unnötige Operation. Ähm, der Gedanke war aber schon ein bisschen im Hinterkopf gewesen, und ich war am Telefon mit jemandem von der Krankenkasse, wo, wo ich am Anfang erklären musste, warum es hier keinen Port Herr Portmann gibt. Ich musste drei oder vier Mal im Gespräch müssen sagen: Nein, nicht Herr Portmann, Frau Portmann. Und es ist auch entweder um meine Hormontherapie oder um etwas Operatives. bin mir nicht sicher. Aber es ist eigentlich, rein von der Thematik her, denke ich auch, so klar sein, mit wem das redt Und es ist wirklich so, man jetzt sich, es Ich habe keine Lust mehr auf so etwas.
0: Jetzt du hast du dich entschieden, eine Operation zu machen. Mhm. Was machst du genau? Was hast du vor?
1: Ich mache die Operation, die man äh, Glottoplastik nennt. Das Ziel davon ist eigentlich schon, eine höhere Stimme zu bekommen. Also die Sprechmelodie zum Beispiel, das kann mich ja schlecht beeinflussen. Das, das musst du lernen. Und das ist eigentlich auch meine Hoffnung, dass ich eine höhere Stimme habe als jetzt. Theresa, wo sind die Grenzen von der Stimmtherapie
0: und wo empfiehlst du auch, sich eine Operation zu überlegen?
2: Ich hatte mal eine Person, die eine ist Hörbehinderung gewesen. Und dort hat das sicher Sinn gemacht, weil sie sich zu wenig gut selbst kontrollieren konnte. Ähm, es kann auch sein, dass, das man einfach nicht weiterkommt. Also, jemand, der einfach auch vielleicht sehr unmusikalisch ist, gewisse Sachen nicht kann übernehmen kann, wo man kann mit allen Hilfsmitteln irgendwie, ob das visuelle Kontrolle über irgendwelche Apps ist oder mit Tonaufnahmen eher ein Beispiel mitgeben um und wo das einfach dann nicht nicht umsetzen können. Ähm, dort gibt es wirklich den Moment, wo ich finde, vielleicht würde es sich jetzt doch lohnen, wenn man operieren würde. Grundsätzlich bin ich am Anfang immer ein bisschen dagegen, weil es ist doch ein medizinischer Eingriff, also mit dort das Organ ähm, verändern.
1: Das meine ich mich auch erinnern, dass du hast mir dann noch gesagt, hat, Deine Empfehlung sind prinzipiell, ändern es nicht machen und wenn wir richtig erinnerst, du eigentlich gesagt hast, hey, wenn, ich, wenn ich dranbleiben würde, wenn ich mehr üben würde, könnte ich eigentlich auch viel mehr erreichen, das es eigentlich nicht nötig wäre
2: Und das ist bei vielen der Fall. Also, dass sie, dass man, also ich höre, aber in irgendeiner Stunde höre ich dann doch, ich glaube wir schaffen es. Theoretisch. Aber ob es den Klienten Klientin irgendwie kann umsetzen kann, das ist dann nochmal eine andere Frage, ob sie einfach den de Biss auch hat, um das wahnsinnig viele Üben durchzuführen, oder? Und den Mut dann auch. Ähm, aber es ist so, dass das... Es geht ja nicht nur... Die Stimmoperation macht die Stimme nur höher. Äh, und die Höhe ist nicht so alleinige, wo... Ähm, feminine Art und Weise von Reden ausmacht. Und darum sind es ganz viele andere Sachen, die noch dazugehören, die man dann eben trotz der Operation trotzdem noch machen muss.
0: Wie funktioniert dann einfach? Erklärt die Operation? Was macht man dort genau?
2: Es gibt verschiedene Techniken. Es gibt die Möglichkeit, dass man ähm, die Stimmlippen oder Stimmbänder, wenn man sagt, äh, dass man es und dass man es da verkürzt. Und dann hat man eine ähnliche Situation wie bei einer Gitarreseite, Wenn sie kürzer ist, tönt sie höher. Ähm, oder mit dort quasi dehnen, indem man den, den Kehlkopf wegkippt, also zusammenheit mit dem Ringknopel unten dran und das macht noch eine Dehnung von den Stimmlippen und das haben wir auch wieder bei der Gitarre, wenn man sie, wenn man sie stimmt und da der Wirbel drüllt und sie gespannter wird, dann wird zeiten auch höher. Also das sind so die zwei gängigsten Techniken. Und äh, mit dem Arzt zusammen schaut man, welche, welche Technik das sich in dem Moment jetzt tut. Es gibt wenige Leute, die beide Techniken machen.
0: Wie sicher sind so Operationen und in wie viel, wie viel Prozent oder hat man dann auch Erfolg oder so eine Wunschstimme?
2: Der große Frust ist, dass nach der Operation in der Regel eine große Heisigkeit da ist. Auch, gerade wenn man diese Methode macht mit dem Zusammenhauen macht, ähm, ob man oft Hyaluronsäure einspritzt, dass es schöner abheilt. Und das macht die Stimmlippe wieder dicker, worauf sie wieder männlicher tönt. Und das geht über ein Vierteljahr, bis sich das abbaut hat. Also, man ist nachher oftmals gefrustet, weil man die Heiserkeit hat und sie tiefer ist. Ähm, von dem her ist es so, dass es nach dem Vierteljahr ungefähr mit Training eigentlich sollte die schöne Stimme denn da sein? Ich habe jetzt zwei Fälle, wo es nicht, drei Fälle, wo es nicht funktioniert hat. Die sind ständig heiser geblieben. Es ist bei über dem ist wie wieder aufgegangen. Sie musste nochmals operieren und es, also alle die drei haben mehrere Operationen gehabt und sind nicht glücklich. Aber das ist im Verhältnis sehr wenig.
0: Das heißt, mehrheitlich funktioniert die Operation ja. mit halt einfach einem gewissen Risiko.
2: Ja, es ist auch, die Gefahr immer auch bei dieser Stimmbandoperation ist auch so, man weiß nicht, wie die Stimme nachher rauskommt. Und äh, ich hatte einmal eine Frau gehabt, die hat nachher zu hoch geredet. Also die hat wirklich eigentlich den so geschwätzt das ist sehr sehr anstrengend worden, zum mir zu erlauben. Und sie es nicht mehr können es ist nicht gegangen.
0: Mia, wie gut aufgeklärt bist du über die OP und wie sicher bist du?
1: Ich würde sagen, aufgeklärt bin ich nicht schlecht. Also ich habe natürlich auch sehr viele Videos an, dazu mit Beispielen von vorher und nachher. Ähm, was ist die zweite? Frage?
0: Wie sicher bist
1: du? Dass ich es wirklich mache oder Ängste, wenn du es verdient. Ja, also hast du auch Ängste. Also meine grösste Angst ist eigentlich, dass man mir nicht viel bringt. Dass sie nicht wirklich höher werde oder aber genau wie du es jetzt beschrieben hast, dass ich mehrere Operationen brauche und nicht glücklich bin, das ist eigentlich meine Hauptangst.
0: Wann ist jetzt die Operation? Heute in zwei Wochen. Heute in zwei Wochen. Und nachher musst du einen Moment, ähm, darfst nicht reden. Zwei Wochen hast du mir im Vorspräch, ist ja, das genau, richtig? Genau, das freut wahrscheinlich
1: sehr viele Leute, die mich ein bisschen besser kennen.
0: <lacht> okay, das heisst, in zwei Wochen ist es soweit. Ähm, mit was für Gefühl gehst du jetzt in den OP-Saal?
1: Also momentan Moment lang habe ich es eigentlich fast nicht erwarten. Und aktuell geht es mir eigentlich gut damit. Also klar bin ich am um Tag zu zählen, aber ich bin umso ungeduldig. Ich sehe dem Ganzen eigentlich relativ glass entgegen. Und ich freue mich auf den Moment, wo es noch einigermassen ist und wo ich das Resultat kann gehören kann.
0: Was wäre dein Wunsch, wie es wäre, und was
1: wäre deine größte Angst, was du hast? Mein Wunsch wäre eigentlich, dass... Eben, dass mir so Situationen, wie ich vorhin beschrieben muss dass mir das nicht passiert. Dass sie am Telefon nicht erklären dass es kein Herportmann gibt. Dass sie automatisch mit Frau angesprochen werden. Die Ängste eben ja, dass es, dass es nichts nutzt, Dass sie zu wenig hoch hochkomme, dass ich nochmal Operationen bräuchte.
0: Wir haben gesagt, wir... Gehört uns nachher wieder. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Operation für dich verlaufen wird. Und ich drücke dich natürlich ganz fest den Merci. Vielen Dank, Mia. Du bist heute hier hast du deine Geschichte erzählt. Und vielen Dank an dir, Therese, hast du uns die Hintergründe erklärt. Du bist bei zwei Vätern aufgewachsen und hast eine gute Kindheit gehabt. Doch du hast immer wieder dumme Fragen gestellt bekommen. Sex in der Nachbarschaft, in der Schule oder wenn du neue Menschen kennengelernt hast. Willst du mit diesen Vorurteilen aufräumen, dann komm in den Podcast und erzähl deine Geschichte. Mein Thema demnächst, meine Kindheit mit zwei Vätern. Wird mein Gast. Schick ein E-Mail an podcast.zhpf.ch
2: Der Zurich Pride Podcast. So queer ist die Schweiz. Jetzt auf Apple Podcast und Spotify abonnieren. Die Glocke aktivieren und mit Sternen bewerten. Mehr Informationen zum Podcast auf zurichpridepodcast.ch Produktion Kevin Burke
0: Zurück zum Thema «Mein Weg zu einer weiblichen Stimme». Es sind unterdessen drei Monate vergangen, seitdem Mia und ihre Stimmtrainerin Theresia da in dem Studio waren. Mia hat unterdessen ihre Stimmoperation gehabt und wir reden heute zum ersten Mal miteinander nach drei Monaten wieder. Ich weiss also nicht, wie gut die Operation gelaufen ist und wie die Stimme tönt. Darum bin ich jetzt sehr gespannt. Herzlich willkommen zurück, Mia. Wie geht's dir? Hallo Alex. Hoi.
1: Ähm, ja, geht eigentlich gut. bin ich ein bisschen verkältet. Das gehört man noch ein bisschen raus.
0: Erzähl mir von deiner Operation.
1: Ich muss noch gerade sagen, ich bin sehr erleichtert, dass wir das jetzt nach drei Monaten, dass wir das endlich einstellen können, dass wir nicht miteinander reden. Das ja. war sehr mühsam. <lacht>
0: ja, das stimmt. Die Mia arbeitet ja noch für unser Podcast-Team und jedes Mal, wie wir es gesehen haben, musste ich weg oder die Ohren machen oder wir haben miteinander geschrieben. Aha. Bevor man dann die, deine Stimme noch analysiert zu dritten, ähm, Erzähl doch, wie ist der Tag der Operation? Gewesen?
1: Ja, also ich soll ich das erklären. Es ist mir echt vorgekommen, wie ich in die Operation und wieder raus. Also es war eine sehr schnelle Geschichte. Ich habe, glaub, ich habe fast länger gewartet, als es nicht operation ist war, im Wartenbereich.
0: Wie lange ist die OP gegangen?
1: Ich ähm, glaube, zwei, drei Stunden, so etwas in diesem Rahmen.
0: Und du warst äh, unter Narko Narkose? Gewesen? Ich war
1: unter Fall Narkose.
0: Ja. Wie fest hast du Angst gehabt?
1: Überhaupt nicht. Ich habe ziemlich äh, positiv entgegengeschaut.
0: Mit was für einem Gefühl bist du aus dem OP-Sal rausgekommen? Oder was für ein Gefühl bist du im
1: Bett? <lacht> also die erste Reaktion war schon wie wieder Mir ist klar, dass sie etwas wollen, sagen wollte. Und dann kommt nein, 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 erst in zwei Wochen. Schmerzen, ja, es war schon ein bisschen so ein Kratzen im Haus. Ähm, auch im, der Husten, der Hustenreiz musste ich unterdrücken, was sehr mühsam war. Aber sonst ist es eigentlich, es ist nicht so schlimm gewesen. Ich habe mir mir gerade vorgestellt.
0: Und wie groß war so deine Versuchung, gewesen, anfangen zu reden und zu schauen, wie sie tönt, die Stimme?
1: Die ist schon da gewesen, aber das ist mir mehr, ich glaube, das ist nach nicht ganz zwei Wochen, Es ist noch nicht ganz, wo es war mir mal versehentlich in meiner Wohnung etwas angeschaut, so, mischt oder irgendein so Wort rausgerutscht. Und dann? Und, ja, dann habe ich so ein für mich geflüstert, wenn man das so will. Aber klar, ja, das, wenn man flüstert, ist es nicht ganz gleich, aber ich bereits kann so hören, okay, es tönt anders, es ist höher.
0: Wo sind so deine Gedanken? Also was für Gedanken hast du gehabt, in den zwei Wochen, wo du nicht hast reden
1: Es war sehr mühsam. Gewesen. Wenn man in der Wohnung ist, oder ja, nicht um wahnsinnig viele Leute geht aber sobald man rausgeht, es ist, es ist extrem, wie haben die Leute komisch behandeln. Also, ich alles hatte. Leute, die mich anfangen anzuschreien, weil sie gemeint haben, hey, ich Leute, die, die anfangen Hochdeutsch zu reden. Leute, die anfangen Englisch zu reden. Ich habe via so eine Sprachab kommuniziert. Ähm, in wie Body hat mir auch eine gesagt, ich sollte aufhören, mit der Sprachab zu kommunizieren. In der, die erklärt das ist die einzige Art, wie ich mich momentan ausdrücken kann.
0: Wie schwer ist es gefallen, nicht mit den Menschen zu reden?
1: So, die ersten paar Tage ist es schon, ist es mühsam gewesen. Und eigentlich die ganzen zwei Wochen, es gibt weißt, immer so Momente, wo, ich weiß nicht warum, aber genau in diesen zwei Wochen bin ich sicher gefühlt, ich hundertmal nach Buszug, Weg, irgendetwas gefragt worden, das passiert mir sonst nie. Und ich habe jedes Mal so, am liebsten würde ich schreien, hey, ich kann nicht reden, ich kann dir das nicht sagen. Hast du
0: das Gefühl gehabt, die Menschen haben nicht verstanden, was los ist mit dir?
1: Ich habe vielfach das Gefühl gehabt, die Leute nehmen ihm nicht für voll. Und einfach das Gefühl, man ist irgendwie zurückgeblieben oder so etwas in dieser Art. Also es war zum Teil wirklich sehr unangenehm. Gewesen.
0: Dann nach zwei Wochen hast du reden, mhm. wo, in welchem Moment hast du zum ersten Mal deine Stimme gebraucht?
1: Das war bei äh, Theresia, Logopadie.
0: Und, wie war es?
1: Sehr emotional. Also klar, es war noch viel heiserer als jetzt, viel kratziger, aber ähm, ja, es war für mich wirklich emotional, gewesen, weil ich merke, okay, ich tue jetzt nicht mehr gleich. Es ist definitiv schon ein Unterschied.
0: Was heisst emotional? Hast du es Brüllen?
1: Ja, weil... Ja, meine alte Stimme, das war wirklich zum Teil mühsam gewesen. Sie weiss, misgendert worden am Telefon, misgendert worden in irgendeinem Geschäft oder was auch immer. Äh, ich habe mal Situation, ich hab eine Bank angelügt, die mir keine Informationen wollen geben. Weil sie gesagt hat, ihr dürft nicht mit mir im Portemonnaie Und, äh, halt, ich auch zum Teil in der Öffentlichkeit Angst gehabt zu reden. Müssen still sein, weil ich wusste, hab, das verratet mich, das kann eventuell Probleme für mich geben, wird angepöbelt oder noch Schlimmeres.
0: Theresa, wie war für dich der Moment gewesen, wo du mir zum ersten Mal ihre neue Stimme in deiner Praxis eingesetzt hast?
2: Also der Moment war auch für mich berührend ähm, Ich hatte wirklich nicht damit gerechnet hatte, dass du ohne ein Piepsli zu machen zu mir kommst mhm. und bei mir hat, hast du wirklich Überwindung gebraucht. Ich habe da zureden, dass du dich getraust, irgendein Piepsli zu machen äh, und dann eigentlich schon nach den ersten paar Tönen, wo gemacht hast oder Wörter, die du gesagt hast, sind in Tränen gekommen. Weil du so erleichtert bist, oh. dass es einfach anders tönt. Sie gesagt, es ist mir gleich, wenn es heißer ist. Äh, es ist einfach anders.
0: Du hast schon ein paar Transmenschen auf ihrem Weg begleitet zu einer neuen Stimme. Wie erlebst du solche Reaktionen?
2: Es sind alle sehr, sehr erleichtert, auch wenn sie ähm, verblüfft sind, dass die Stimme nicht so hoch ist, wie sie sich es erhofft haben. Und die kann nicht so hoch sein, weil sie erstens mal einfach heiser ist nach der Operation, weil man muss wieder lernen, die Stimme richtig brauchen. Und das Zweite ist auch das, dass ähm, in der Regel Hyaluronsäure eingespritzt wird, was den Heilungsprozess fördert, aber das macht, dass es ein bisschen langsamer schwingt und somit auch ein bisschen tiefer schwingt. Und das braucht drum etwa drei Monate, bis sich das abbauen hat. Und die muss man wie aushalten und, und hoffen darauf, dass es nachher dann halt so hoch ist, wie man es sich wünscht oder erhofft.
0: Das ist etwa ein bisschen mehr als zwei Monate nach Ihrer Operation auf einem Prozess zu dieser Stimme, die Sie am Schluss wieder auf welcher Stufe ist sie jetzt, in Prozent zum Beispiel?
2: Oh. Vielleicht etwa bei 70.
0: Also das heißt sie kann mhm. noch ein bisschen höher werden oder was
2: verändert sich noch? Ich vermute, dass sie noch eine Idee höher wird. das verändert sich vor allem, also sollte sich die Heiserkeit noch verändern. Weil im Moment ist es so, dass es noch nicht schön schwingt, ähm, es ist so, das, dass man die Stimmlippen verändert sich der Schwingungsmittelpunkt eigentlich. Und da muss man wie herausfinden, wo muss ich das, wo muss es wieder sich berühren und, und schwingen, damit die Stimme frei von Heiserkeit ist. Und das ist, das ist ein Prozess und, und ähm, schwierig auch zum Anbringen.
0: Mia, wie zufrieden bist du mit deiner neuen Stimme?
1: Ähm, ich würde selber sagen, ich bin noch nicht ganz dort, wo ich möchte sein. Es ist definitiv ein riesen Erleichterungs, passt viel mehr zu mir. Ähm, dort, wo ich jetzt arbeite, ich glaube, der hat es nie mehr begriffen, dass ich trans bin. Aber ähm, ja, ich muss sagen, die Operation löst nicht aus. Es ist wirklich mit Arbeit und Training verbunden. <lacht> ich muss mich bei diesen Leuten auch wirklich zusammenreißen, dass, dass ich mir Mühe gebe, zu reden und nicht wieder zu tief gehen, weil ich es halt gewann, so zu reden. Also vor allem auch, wenn ich allein bin, beziehungsweise am Telefon, allein in meiner Wohnung dann merkt zum da, wie ich, wie ich tiefer gehe, wo ich mich dann auch muss.
0: Das heisst, wenn du jetzt redest, stimmst du dich anstrengen?
1: Jetzt im Moment eigentlich nicht speziell.
0: Also ich finde, man gehört wirklich deutlich einen deutlichen Unterschied. Also ich habe das Gefühl, ich,
1: ich, ich jetzt... habe dir angesehen, du ja. <lacht> <die Lucht. lacht> <lacht> 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 ja, also
0: ähm, ich habe das Gefühl, ich bin kein Experte, wie kannst du mich, Theresia, nachher das inordnen, aber ich habe das Gefühl, deine Stimme hat vor mehr Volumen gehabt. Es ist wie so, tiefer gsi also wenn ich jetzt das auch mache und ich habe das Gefühl wenn deine Stimme Kugel gsi ist ist jetzt so eine kleinere Kugel sie schwankt vielleicht weniger und sie hat so ein bisschen ähm, flüsterndes drin ich weiß jetzt aber nicht ob das die heißigkeit ist oder ob das deine finale Stimme wird sein aber sie ist definitiv weicher oder also es ist
2: es ist so dass sie noch ein bisschen dünn ist Mhm. genau und das zu der Körper wo es vorher ka also die die kräftige Brustresonanz wo halt der Stimme hat, dass das jetzt eigentlich gar nicht mehr produzierbar ist und ähm, sie ist mir noch zu dünn ich hätte sie gerne noch ein runder voluminöser eben, dass es nicht nur ein Kügel ist sondern doch immerhin ein Ball ne, muss nicht ein großer Ball sein, aber ähm, ja und und das das Behuchte, wo du hörst das bezeichne ich als Heiserkeit das, ist eben, das zeigt mir einfach auch dass es noch nicht schön schwingt
0: was für Übungen bist du mit ihr jetzt konkret am machen und wie helfen die?
2: Ganz am Anfang haben wir viele Sachen machen müssen machen, wo der Heilungsprozess eigentlich auch Das sind viel so Summsachen oder mit äh, Lippenflattern, also so so Sachen oder drrr, oder mit, äh, mit dem Schlauch und dem Wasser schaffst du ganz viel. Genau. Ja. Okay. Und das macht es so, dass das die schwingig ähm, positiv unterstützt. Dann ist es auch so, dass ganz viel, und das ist bei mir auch jetzt ein Thema, viele, die die Operation machen, sind nachher so ein bisschen hinten dran im Hals am Schwätzen, so ein bisschen rückverlagert. Und bei dir sind wir die Stimme mehr am Führer holen. Ja, genau. Genau. So, das braucht viel Konzentration auch, weil das ist schlussendlich auch ein, ein, ein Prozess, wo du willentlich auch machst, dass du deine Stimme weiterführen holst und du kannst es schon sehr viel besser.
0: Mia, beim ersten Gespräch ist mir noch geblieben, dass du ein bisschen genervt bist vom Training und auch nicht mehr so Bock gehabt hast, in die, die Übungen zu machen. Wie sieht es jetzt aus bei dir? Bist du motiviert, an deiner Stimme zu arbeiten?
1: Es ist definitiv motivierender, weil jetzt eine andere Ausgangsbasis. Ich bin schon, ich bin von einer ganz anderen Tonlage als vorher. Es ist, es ist immer noch anstrengend, ja, es ist auch noch mühsam, aber in die bessere Ausgangslage. Und das, das macht schon etwas. Aus.
0: Du stehst ja diehei trainieren. Ja. Wie oft machst du das? Wie regelmäßig? Wie lang?
1: Ich versuche so also mindestens einisch, am besten von zwei Mal am Tag. So, ich würde sagen so maximal vier Stunden, aber wirklich maximal.
0: Gibt es noch Sachen, die sich noch komisch anfühlen im Hals? Spürst du physisch, dass dort etwas anders ist?
1: Momentan ist es mehr die Verkältung, die ich wahrnehme. Aber sonst eigentlich nichts. Also kein Kratzen oder irgendein Fremdkörper so gar nicht.
0: Und beim Atmen, beim Essen, beim Schlucken, ist dort etwas anders?
1: Nein, ich merke ich keinen Unterschied. Ich, ähm, was mir natürlich aufgefallen ist, ist, ich kann nicht mehr so laut sein.
0: Also du kannst nicht mehr so laut reden. Es Fall. ist schon
1: anstrengender Laut zu reden.
0: Wie geht es dir jetzt heute mit dem Ganzen?
1: Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. es macht für meine Lebensqualität wirklich einen grossen Unterschied. Ich muss mich auch, auch noch daran gewöhnen, dass ich, ähm, ich habe jetzt die Möglichkeit in der Öffentlichkeit zu reden, ohne dass es alles schaut. Und an den Zustand muss ich mich auch mir auch noch Das ist mir aufgefallen.
0: Wenn du jetzt mit Menschen redest, ja. merkst du da einen Unterschied, wie sie dich behandeln?
1: Definitiv. Also vorher ist natürlich, ich gehe irgendwie in ein Geschäft oder so, ich mache jetzt Mauer auf, da hat die Leute gelotzt. So, ich, gesagt ich aus wie eine Frau, aber der Männer stimmt
2: Das Problem habe ich jetzt nicht mehr. Ich denke, bei vielen ist es nachher auch, auch das, dass sie einfach als heisere Frau vorgenommen werden. Also es fällt auf, dass die Stimme nicht quasi normal klingt. Aber wir haben auch schon Transfrauen gesagt, lieber eine heisere Frau als irgendeine männerstimme zu haben. Das sehe ich auch so. Sogar wenn es so heiß ist, so bleiben, dass es nicht nochmal
1: verkältigungsbedingt ist dem kann ich eher leben, als so, wie es vorher war. Ja, aber das bringt wir schon noch besser. bisschen. jetzt habe ich nicht immer den Transstamp, mhm. automatisch auf der Stirn. Und das ist ehrlich gesagt sehr entspannend, wenn man mal für fünf Minuten nicht muss trans sein muss, wenn man so will.
0: Theresia kann es also auch sein, zum Beispiel, dass mir unbewusst als selbstbewusster auftritt und darum vielleicht auch so andere Reaktionen bekommt, dass es wie auf verschiedenen Ebenen eine Veränderung macht.
2: Das denke ich schon. Weil bei der eigentlich ist ja bei allen die, die Angst sehr groß, dass sie über die Stimme nachgegautet werden. Und von dem her gibt die Stimmoperationen einfach auch sehr, sehr viel Sicherheit emotional. Und dass sie das anders auftreten, das ist sicher der Fall. Und das, glaube ich, ist auch bei dir der Fall. Ja, ich denke, Mann, das auf jeden Fall.
1: Dass mir das mehr selbst tragen sicher.
0: Theresa, was sind denn so ähm, die nächsten Schritte bei der Mia? Also wie oft sollte sie noch zu dir ins Training kommen? Wie oft sollte sie diehei üben? Und was ist so der ganze Zeitrahmen?
2: Also, es ist schon so, dass jetzt etwa alle zwei Wochen kommst. So zwei, drei Wochen genau. schauen wir, dass wir einen Termin machen können. Und äh, also ich hoffe, dass es vielleicht nach etwa fünf Mal jetzt, wo wir noch machen müssen, dass es dann abgeschlossen ist. Und das die zu Hause, jetzt gerade habe ich dir auch gesagt, jetzt darfst du nicht zu viel üben, so wegen der Heisigkeit, ja. wegen der also die noch oben drauf ist, ähm, wo man eigentlich sowieso einfach möglichst schonen sollte. Und darum, wenn du sagst, zweimal eine Viertelstunde, dann also das ist der gute Tag, wenn es ja. so viel ist. Ja. Mhm. Aber es ist schon, es fällt mir heute jetzt auch wieder auf, die Stimme ist wirklich noch mal höher geworden, jetzt innerhalb der letzten vielleicht ein, zwei Monate. Ähm, ja. Und das ist wahrscheinlich genau die Hyaluronsäure, wo sich eben abbaut, dass es anders schwingt, oder?
0: Was denkst du, wann ist der Prozess komplett abgeschlossen? Wie viele Wochen sind das? Monate? Jahr?
2: Also, das handelt sich jetzt noch vielleicht um zwei Monate, hoffentlich. Mehr nicht. Also, das sollte irgendwann abgeschlossen sein.
0: Und mir hat vorher erzählt, dass sie noch in die tiefe Stimme rutscht. Ähm, kann, kann man das wegtrainieren? Komplett? Oder wird das immer ein Teil von ihr sein?
2: Das ist für viele einfach auch schwierig, weil also die tiefe stimmen. wir sind alle tiefer, wenn wir im Wohlfühlmodus sind. Also, wenn ich die auf dem Sofa sitze oder am Morgen früh oder auch am Abend entspannt bin, dann wird man tiefer, jeder Mensch. Und wenn man mit vertrauten Leuten redet, kann das schon sein, dass du dir das einfach tiefer bist. Ja, dort merke ich es, ma ja. <lacht> merke ich es massiv. Ja. Und dann gibt es auch, dass Leute im Berufsalltag auch tiefer sind, weil sie intuitiv gespürt, dass sie mit einer tieferen Stimme mehr werden oder dass man besser lässt Und dass sie dort, wenn sie so fachliche Sachen müssen, erklären oder durchsetzen, dass sie merken, dass sie ins alte Muster fallen. Das fällt vielen sehr schwer.
0: Das ist spannend, wo du sagst, weil das habe ich von anderen Transfrauen auch schon gehört, dass nach der Transition sie weniger ernst genommen werden in einer Sitzung, in einer Gruppengespräche. Also könnte das jetzt auch auf mir zuecho dass man sie halt als Frau liest, das hat sie auch welle aber dass sie jetzt mehr mit dem Sexismus konfrontiert ist als mit Transphobie.
1: Ähm, also da muss ich auch noch die einhaken. Das ist der Vergleich von vor drei Jahren und jetzt, also das ist mir immer noch prägnet, äh, in im Kopf. Als Frau wird man viel weniger ernst genommen.
0: Wie merkst du das?
1: Ähm, das Beispiel, das ich erlebt habe, ich bin auf der Rolltreppe, früher war es so, ich habe, ich auf der Rolltreppe, äh, wollte äh, laufen, jemand steht, einer ist so ein bisschen tief. <lacht> Und das ist aus Wege. Heute erlebe ich zum Teil, also ich habe die Situation erlebt, dass ich jemanden umgedreht hat, mich dumm angerinset hat und mir nicht aus Wege ist und mich überhaupt nicht ernst genommen hat. Oder auch von bei einem Arzt. Ich war bei einem Dermatologen und der hat mich behandelt wie ein Kleinkind.
2: Man merkt auch auf dem Trottwart zum Teil. Also, dass man als Mann einfach nicht Zeiten wechseln muss, wenn jemand entgegenkommt. Und das beschreiben auch viele Transfrauen. Und Extremische Maxime hätte wir hatten mal beschrieben, dass sie ein Team von vielleicht 15, 20 Leuten unter sich gehabt als Mann. Transition gemacht hat, die gleichen Leute unter sich gehabt und sie hat alles müssen fünfmal sagen müssen, sie hat lauter sein sie hat irgendwie, sie ist einfach nicht gleich durchgeführt worden wie vorher obwohl es genau das gleiche Team war. Das ist
0: eigentlich noch wahnsinnig, oder wie viel die Stimme zu dem zu der Autorität von einer Person dazu beiträgt.
2: Ja, und das gibt auch wirklich Frauen, die in einer führenden Position sind, die bewusst ihre Stimme tiefer machen. Die landen dann zum Teil auch bei uns wieder, weil sie nämlich Stimmprobleme bekommen. Also das kann, sich, kann man sich nicht erlauben, eigentlich bewusst zu reden? Zum Beispiel,
1: was du gesagt hast mit dem Trott war ja, das, das erlebe ich ja Das ist definitiv ein Unterschied ähm, im Vergleich mit vorher und nicht ernst genommen werden. Ich habe langsam das Gefühl, als Frau verliert man unglaublich viel Lebenszeit, wo man alles zweimal <lacht> muss sagen, dass man überhaupt gehört wird aus es drittes Mal, dass man ernst genommen wird.
0: Wahnsinnig spannend, ja. Und dem Fall umgekehrt werden wahrscheinlich trans Männer mit der tieferen Stimme, also wenn sie dann den Stimmbruch bekommen, dann viel ernster genommen und erleben plötzlich, dass alles beim ersten Mal klappt.
2: Ja, und es gibt ja auch die Transfrauen, die im Notfall wechseln am Telefon, die sagen, die hole schnell meinen Brüder Oder mein Mann <lacht> kommt schnell ans Telefon oder so und danach wechselt sie die tiefe Stimme, weil sie einfach im Nu zum Ziel kommen.
0: Wie sieht es bei dir, Mia? Hast du eigentlich noch alte Stimmaufnahmen von dir Videos? Und wie wirst du mit denen umgehen? Du wirst jetzt den Podcast auch noch hören. Ja, klar. Und du wirst deine alte Stimme hören. Mhm. Hast du Angst vor dem?
1: Nein. Weil, also ich habe noch Stimmaufnahmen von vor der OP. Und wenn ich die höre, muss ich auch selber sagen. Das ist ja auch Und ich habe auch noch Aufnahmen von vor meiner Transition. Oder sie wollten zwischen jetzt und dem.
0: Was wünschst du dir für dein Leben? Was hast du noch für Ziel und Träume?
1: Weltherrschaft.
0: <lacht> Herrschaft?
2: <D> Welttranschschaft.
1: <lacht>
0: und Theresa, was, was wünschst du dir für Mia?
2: Ich wünsche mir für Mia, dass sie zukünftig sehr glücklich wird Sie mit den allen, allen äh, Entscheidungen, die sie gefällt hat und dass die Stimme trägend sein wird, laut genug sein, dass du auch kannst in einer Bar wirklich auch wieder laut sein und gehört wirst und dass sie belastungsfähig ist zu stimmen.
0: Theresia, mir schön, sind noch mal hierher gekommen und toll hat das so gut funktioniert.
2: Danke, Alex. Danke vielmals, Alex. Menschen, Geschichten, Emotionen. Das ist der Zurich Pride Podcast.